0: Hola amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana trayéndole la enseñanza de las escrituras para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nuestra página web www.rafaeliadriana.com y blazeministries.net están a su completa disposición por favor siga expandiendo las noticias del Evangelio, hay mucha gente que no conoce estas verdades y no nos podemos quedar callados nuestro tiempo en la tierra es muy corto, y es nuestra gran misión y nuestra gran comisión ir y enseñar y predicar estas buenas noticias a toda la tierra, porque Jesucristo no solo murió por usted y por mí, Jesucristo murió por todos y por eso no nos podemos quedar callados. el mensaje de Blaze son las buenas noticias de lo que él logró y necesitamos su ayuda para que seguir expandiendo este evangelio.
1: Sí, Adriana, piénsalo de esta forma. Hoy día Blaze está teniendo más de 2.200 personas que se están metiendo cada 30 días en la página para buscar información, para descargar um, los, los audios o la televisión o lo que estén buscando. ¿Cómo toda esa gente está llegando ahí? Obvio, no es porque tú y yo estamos allá en Sudamérica, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Es porque la palabra... Los está cambiando. La, la palabra está dando resultados en sus vidas y ellos están compartiendo aquello que Cristo ha hecho en sus vidas. De hecho, la semana pasada salió un, un vídeo que, que hicimos en Blaze que se llama Todos Juntos. Ese vídeo da, quiere dar a, a entender que no es solamente tú y yo. La responsabilidad que tenemos de compartir a Cristo es somos todos, todos podemos compartir las buenas nuevas, todos podemos decirle a alguien más, oye mira lo que Cristo ha hecho por mí, mira cómo la vida me ha cambiado, mira lo que la palabra ha hecho en mi vida, porque obviamente no somos tú y yo Adriana lo que podemos cambiar a la gente, si eso fuese así sería fácil. Y verdad, simplemente tenemos que pararla a la gente y decirle, oye, simplemente yo te digo que cambies, pero no, tú y yo no tenemos ese poder, pero la palabra tiene el poder de cambiar a la gente. Y es por medio de las buenas nuevas, del Evangelio de Jesucristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, lo que está dando resultados en tantas vidas y por qué la gente está tan deseosa de, 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 de,
0: ¿De, de compartir más? y demás, y, y demás, de quiero más de Jesús. Sí,
1: eso es buenísimo, y es lo, lo único, y todo eso pasa simplemente, porque Porque han visto y han conocido la verdad.
0: Sí, como decía alguien, lo que nunca aprendí en la iglesia,
1: uh -huh.
0: en 30 años de mi vida. Impresionante, triste, pero es la realidad que está viviendo el cuerpo de Cristo, y necesitamos hacer una revolución, porque nuestro tiempo en la tierra es muy corto, y por lo tanto tenemos que llevar como propósito en nuestra vida, llevar esta noticia a todas las personas, porque Jesucristo murió. Por todos.
1: Sí, es interesante, Adriana, y, y esto la gente lo tiene que entender y esto, no, los, los socios tienen que entender para que entiendan el impacto que ellos están, están haciendo en, nuestro, en, en Blaze, porque ellos siembran, ellos creen en nosotros, ellos creen en el ministerio, pero es bueno que también vean y oigan lo que está pasando. El 99% de la gente que nos escribe es, es básicamente lo mismo. Gracias porque entiendo, gracias porque después de tantos años en la iglesia finalmente he visto la luz. Gracias que ahora tengo paz. Gracias que ahora tengo alegría. Ahora tengo gozo. Ahora entiendo. Ahora soy feliz. Ahora lo que nunca he entendido. Ahora ya entiendo. Eso es lo leemos constantemente en todos los emails que recibimos diariamente. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas.
0: Así es Rafael y eso es gracias a ustedes. Así que algún día estaremos presentes delante de nuestro Señor Jesucristo para recibir nuestras recompensas, que ese es un tema que más adelante hablaremos eh, cuando estemos frente a Él en el Gran Tribunal de Cristo y seguramente lo que todos estamos esperando es que nos digan, bien hecho, siervo fiel ¿siervo fiel por qué? Porque cuando estuve aquí no nos quedamos callados y participamos no solo con nuestras oraciones sino con la plata para ayudar a financiar al evangelio de jesucristo quienes están diciendo la verdad no a financiar la religión ni una manada de manipuladores y controladores que utilizan el dinero para el beneficio de ellos sino para el beneficio del evangelio así que es necesario hacer una revolución porque el nombre de cristo no puede seguir siendo blasfemado por el mal uso que unos algunos le dan
1: Exacto, y Adriana, quiero que lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a decir lo una vez más el 100% de lo que entra Blaze es utilizado en su 100% para el Evangelio uh -huh. no hay ningún otro gasto, no hay salarios no hay absolutamente nada que sale de Blaze para Adriana y para Rafael el 100% de, lo, de las ofrendas, de los diezmos de lo, de, de lo que entra al ministerio financieramente es utilizado para expandir el Evangelio
0: Gracias, so por esta gran labor que todos estamos haciendo. Estábamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y en el programa pasado mostramos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía habitar dentro de alguien continuamente, ni siquiera si sí, es que no podía habitar a ninguna persona en el Antiguo Testamento porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto ni Moisés, ni David, ni, ni nadie ni Salomón, ni nadie, simplemente el Espíritu Santo podía ser una visitación digamos un empoderamiento momentáneo hasta que, se, hasta que se iba, por eso David decía no quites tu Santo Espíritu de mí porque él sabía la, la diferencia, la diferencia claro. que había pero hoy nosotros, nacidos de nuevo gracias a la sangre del Cordero perfecto de Jesucristo, que no es la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios, nos ha limpiado completamente en nuestro espíritu, lo cual le da legalidad y justicia al Espíritu Santo habitarnos. Cuando somos nacidos de nuevo, debido a que la sangre fue tan perfecta que limpió nuestro pecado una vez y para siempre. Uh -huh. Y por lo tanto, Él puede habitar legalmente dentro de nosotros. Y somos nosotros, en nuestra mente, que tenemos que entender esta inmensidad de valor de lo que Jesucristo ha hecho, que al punto de perfeccionar nuestros espíritus y el Espíritu Santo nos pueda habitar. En el espíritu se nos ha dado un don que se llama el don de lenguas, que es una comunicación en un lenguaje perfecto donde hablamos las maravillas de Dios. En nuestra mente nosotros no conocemos todas las cosas, pero también dice la escritura que tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y la única forma de sacar el lenguaje que el espíritu tiene es a través de la fe, es a través de empezar a mover nuestra lengua después de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, de empezar a hablar en nuevas lenguas, no es nada difícil, no es nada complicado, simplemente que usted la religión se lo ha complicado todo, y por eso tiene ciertas resistencias ante estos temas, no porque no le parezcan interesantes, o bueno, si lo está escuchando por primera vez, sino por la mala enseñanza que le ha negado completamente lo que estamos diciendo aquí. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es apoteósica. A Moisés en el monte de Sinaí se le entregaron los diez mandamientos mostrándole al hombre lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la perfección, dando a entender, Dios, esto es imposible, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no, 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 todo era así el hombre que creyó, ah, yo yo voy a hacer todo esto, yo, yo puedo no el hombre no podía, el hombre en su carne no tiene perfección porque fue vendido al reino de las tinieblas su espíritu está separado de Dios solo nosotros podemos encontrar perfección en Dios y no en nuestra carne, Eso. por lo tanto en el antiguo testamento cuando fueron entregadas las tablas de la ley de Moisés, de hecho muestra la palabra que ese día que fue el primer Pentecostés que sí. ha habido en la tierra que fue a los 50 días de que Moisés estaba eh, allá, montaña. cuando cuando fue a la monta de Sinaí, lo que sucedió fue que 3.000 personas murieron.
1: Increíble eso, wow.
0: Murieron, porque cuando yo estaba bajando con las tablas de la ley, lo que vi es que todo el pueblo estaba entregado a la, mejor dicho a la perdición, y ahí fue cuando se hicieron los de parte de la tribu de Levi al lado de Moisés cuando dijo, hay que acabar todo esto, y 3.000 personas murieron de hecho, por eso fue que Levi fue nombrado eh, como el que iba a llevar el sacerdocio Porque se hizo al lado de Moisés uh -huh. Para castigar lo que estaba sucediendo Ese día 3000 personas, personas murieron. murieron Pero ahora en el Nuevo Testamento En el segundo Pentecostés Que hay en la Biblia A los 50 días de la resurrección de Jesucristo Cristo, sí. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo entró No entraron las tablas de la ley de Moisés Otra vez Rafael
1: Ahora entró la gracia
0: Ahora entró ¡Pum! La fuerza de la gracia de Dios por lo que hizo Cristo. Ahora Dios es justo y santo en perdonar al hombre porque Jesucristo fue condenado como un criminal. Ahora el criminal puede ser juzgado como justo cuando recibe a Cristo, ya que el justo fue juzgado como criminal. O sea, el intercambio se dio ahora. Sí, el paralelo
1: y en, es tremendo eso.
0: Y en Pentecostés entra el Espíritu Santo y... 3.000 personas se paran después de que Pedro da su primer discurso y tres 3.000 personas son salvas.
1: En el Antiguo Testamento entra la ley y 3.000 mueren. En el Nuevo entra, uh, entra la gracia y 3.000 reciben.
0: Y viven, y, y viven, empoderados.
1: Empoderados. Ese paralelo, nosotros tú y yo no somos predicadores, pero para un predicador ese es un tremendo servicio.
0: <risa> no, también somos predicadores, somos de todo, Rafael. Bueno, entonces, eh, lo que está sucediendo, si queremos entrar a estudiar cómo es el proceso, ya miramos como en Hechos, eh, capítulo 2, nos muestra verso 4, que estas personas fueron llenas y comenzaron a hablar en lenguas. En el capítulo 2 también Pedro da su primer discurso donde 3.000 personas son salvas y reciben el don de Dios. Y también empezamos pues, a mirar cómo en el libro de Hechos encontramos Hechos 8 a Felipe. Felipe es... Eh, miremos Hechos 8. Dice que Felipe fue a Samaria a predicar... A Cristo. Está hechos 8.4. 8.4 dice, pero todos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mira, ¿por qué fueron esparcidos? Si miramos antes, lo que sucede es que empezaron a perseguir la iglesia. Uh -huh. Porque ya estaban diciendo, Jesucristo, Jesucristo nos salva. Jesucristo nos ha dado un poder. Jesucristo nos da el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Los que no querían aceptar esto, sino que querían tratar de salvarse por obras, empezaron a, a atacar a los que se salvaban por la fe. Uh -huh. Dentro de esos atacantes estaba Saulo que después se llama Pablo. Saulo consintió en la muerte de Esteban, que ya tú una vez explicaste acerca de Esteban en unos programas pasados, y de y Saulo estaba en el momento en que estaban apedreando a Esteban, y de hecho fue el que consintió, porque Saulo formaba parte de, la, de los fariseos, él salió de la, de la escuela, digamos, de Gamaliel, y Pablo, o Saulo en esa época, tenía una... Posición muy alta uh -huh. dentro del grupo de los que manejaban a los judíos. Él fue, cuando él dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban, no es que dijo, ay, sí, yo también consiento, yo también quiero. No, cuando dice que él consintió, fue cuando miran a Pablo y dicen, ¿lo matamos el, o no?
1: El visto bueno. El
0: que dio el visto bueno de que mataran a Esteban, el que le puso el dedo hacia arriba diciendo, mátenlo, fue pues, Saulo.
1: Exactamente, ahí pueden ver la autoridad que él tenía.
0: En, digamos el rango que tenía dentro de los judíos que estaban persiguiendo a la iglesia, porque él pertenecía al Sanedrín, o sea, él tenía una posición de autoridad donde lo que él decía se hacía. Exactamente. De hecho, era uno de los altos más rangos del grupo de los fariseos. Más adelante explicaremos de dónde salieron los fariseos, y que en realidad cuando utilizan el término hoy fariseo, ah, esto es mucho fariseo, y la gente dice, ay, es una palabra mala. No, de hecho era una palabra muy correcta. <risa> Pablo era como decir alguien muy correcto, muy, muy estricto, no era una palabra mala, por eso más adelante lo explicaremos, pero Pablo era... El de los máximos, de hecho, por él fue que mataron a Esteban, Esteban porque fue el que consintió Así que después de la muerte de Esteban, entonces la gente fue esparcida Claro, todo el mundo salió despavorido corriendo porque estaban matando a todos los cristianos Y Felipe, en el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo <risa> O sea, a ¿ah, nos está matando, pues listo, pues nosotros nos vamos con el Señor Jesús Ustedes yo no sé para dónde, pero miedo... ¿Quién dijo miedo? Sigamos predicando a Cristo. El versículo 6 dice, Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos saliendo estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira, Rafael, el poder. Esto no era el poder de Felipe. Esto no era el poder de un hombre. Este es el poder del Espíritu Santo.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Quiero hacer un paréntesis aquí porque me acabo de dar cuenta. Tú acabas de leer que había gran gozo. En ese momento había gran cantidad de gente reunida, estaban pre pre predicando Cristo, las buenas nuevas, el Evangelio, y había gran gozo. ¿Y tú te has dado cuenta que la gran mayoría de la gente que nos escribe nos dice que, la, que lo que están predicando es miedo?
0: Que muchas personas tienen miedo, están despavoridas, están amedrantadas, están temorosas, porque en las iglesias que están, los están amenazando con demonios, sí. que los demonios los van a atacar, que tienen que poner dinero para que no los ataquen, que Dios los va a castigar, que ellos están sufriendo por la maldición que Dios les está mandando, o sea, completamente... Contrario a lo al Evangelio.
1: Que exactamente, porque la palabra dice que aquí estaban predicando Cristo. De hecho, la versión que yo estaba leyendo, que, que es la... Uh, perdón, la versión viviente. Viviente, gracias. Habla que estaban predicando Cristo, las buenas nuevas. Y en ello había gozo y alegría, no temor y miedo. Eso es algo interesante para, para que veamos la distinción que hay entre dónde tenemos que ir, a, a qué iglesia tenemos que pertenecer, que sea un sitio donde se predique Cristo, las buenas nuevas.
0: Y mira lo que dice Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, observen que aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, ya nos decía el versículo 5, digo capítulo 8, versículo 4, eh, que todos los que fueron esparcidos por todas partes anunciaban el evangelio. Entiendan que Evangelio es las buenas noticias. Uh -huh. La gente no estaba... Ellos no estaban anunciando lo que muchos están anunciando hoy desde púlpitos, asustando y amedrentando a la gente. Estas personas estaban anunciando en la Biblia, en la iglesia primitiva, el Evangelio. Las buenas noticias, demasiado buenas, que son hasta difíciles de creer. Este Felipe, nos dice el 5, capítulo 8, predicaba a Cristo. Porque es que Cristo... Es el evangelio, no sí. hay otra noticia, no es otro mensaje, Cristo es el mensaje. Y nos dice el verso 12 de este capítulo de 8, que cuando creyeron lo que predicaba Felipe, o sea, el evangelio, cuando creyeron en Cristo, se bautizaron hombres y mujeres. La acción de creer es una acción del libre albedrío del ser humano, Rafael. Uh -huh. Usted decide si lo cree. Usted decide si no lo cree, Dios no obliga a nadie El bautismo del Espíritu Santo, usted decide si lo recibe, usted decide si no lo recibe El hablar en lenguas, usted decide si mueve su lengua para hablar en lenguas O usted decide si se queda callado Porque Dios no lo va a obligar Estos son actos de fe que se hacen completamente en obediencia Y de acuerdo a la palabra que lo que escrito está es la verdad independientemente de lo que yo piense
1: Sí, independientemente de las opiniones del hombre. Uh -huh. Date cuenta, es exactamente, Adriana, este y esta es la gran batalla con la gente que tienen, ellos mismos son los que tienen que tomar la decisión de la misma forma como tú un día, después de haber oído a Cristo una vez o 50 veces tomaste la decisión de que sí voy a creer, de que sí yo sé que Jesucristo vino, murió por mí y fue, está sentado a la derecha del Padre y que si cuando yo lo recibo, y lo confieso, lo, confieso aquello que yo creo en mi corazón, la palabra dice que vas a ser salvo, obviamente y claramente está que no hay nada físicamente que, que nos pueda decir que somos salvos. Es algo que tenemos que aceptar y recibir por fe. Bueno, de la misma forma, el bautismo del, del Espíritu Santo, el hablar en lengua, es exactamente igual. Y la evidencia del bautismo son las lenguas.
0: Por eso, Rafael, aquí estamos y quería concentrarme en lo que pasó con Felipe después de que Saulo estaba mandando matar y aterrorizar a todos los cristianos que estaban diciendo la salvación por fe y en Cristo. Inmediatamente dice eh, Hechos 8 que se esparcieron uh -huh. y que continuaron predicando a Cristo. Y de hecho, este es alguien que se llama Felipe. Felipe empezó a predicar las buenas noticias, como ya les leímos el Evangelio a Jesucristo. Y el versículo 12 nos dice que los que creyeron a Felipe, entonces fueron bautizados. ¿En qué se bautizaron? En agua. Les enseñaron primero la salvación, o sea, recibieron a Cristo y después así de sencillo como pasó con el eunuco, que también lo hemos estudiado, que el eunuco le dijo, pues aquí hay agua, si quiere la bautizo. Aquí hay otro ejemplo de otra gente que no es el eunuco, les dice, bauticémonos. Fuimos pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, sin complicaciones, sin estrés, sin... Rituales y sin mil de discipulados pues, para que alguien pueda aceptar estas verdades. Sencillo, como el Evangelio. Entonces aquí se bautizaron. Entonces aquí ya vemos nacimiento, nuevo nacimiento cuando creyeron a Felipe. Y vemos el bautizo en agua. ¿Qué pasó? Lo que pasó aquí es para que ustedes vean cómo el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diferente al bautismo en agua o al bautismo en el cuerpo que es nacer de nuevo. Cuando yo digo bautismo en el cuerpo de Cristo, significa cuando yo he nacido de nuevo, soy bautizada por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Bautismo en agua es el que hace cualquier creyente que me bautiza en agua, y el bautismo en el Espíritu Santo es el que Cristo hace por mí cuando creo en lo que Él me está diciendo del poder que me da a través del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una acción subsecuente, al nuevo nacimiento. Aquí queda comprobado en Hechos, cuando, miren pues, vuelvo a leer Hechos 8, 12, cuando dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El 14.
1: Eso te iba a decir, vete al 14 ahora.
0: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen. Al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Uh -huh. Aquí miramos en estos versículos entre el 12 y el 17, nuevo nacimiento. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y son acciones subsecuentes al haber nacido de nuevo. Miramos cómo fue Felipe el que les predicó a Cristo, el Evangelio. Y vemos cómo después Pedro y Juan oyeron que en otro pueblo había una gente que había recibido a Cristo. Entonces los apóstoles le dijeron, Pedro, Juan, hay un pueblo aquí cerca, Samaria. Allá acaban de recibir unas personas a Jesucristo. Vayan ustedes y, vaya y en las manos para que también reciban al Espíritu Santo Y Pedro y Juan se fueron hasta Semaria y les pusieron las manos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo así es. Obviamente tuvieron que haber hablado en lenguas ¿Por qué? Porque ya habíamos visto cómo en Hechos nos muestra que estos 120 habían seguido llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas
1: Sí, y seguramente lo vamos a ver en los siguientes versículos que vamos a ir en el libro de Hechos. Lo vamos a ver como cuando la gente recibe el Espíritu Santo, la manifestación o, o la evidencia des, del bautismo del Espíritu Santo son las lenguas, como la evidencia del ser nacido de nuevo son los frutos del Espíritu.
0: Imagínense que después de esto, el Saulo, que era el que había mandado a matar a todas estas personas, ahora Saulo tiene el encuentro con Jesucristo. Mm. Para que vean ustedes cómo la gracia de Dios se ha manifestado en una de las mentes más brillantes de Dios puestas en la tierra, como es la del apóstol Pablo, que fue el que recibió la revelación de lo que significaba la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en las epístolas en los de la, del Nuevo Testamento. Este hombre que era el encargado de decir, maten o no maten, encarcelen, atrapen, torturen, el que mató a Esteban, al que consintió en que mataran a Esteban, el que dio el visto bueno, ahora es utilizado por Dios para mostrar en él su gracia, su perdón y su favor inmerecido, que lo que Cristo hizo también podía cubrir los pecados del apóstol el, el futuro apóstol Pablo. Así es. Increíble gracia. En la conversión de Saulo, ustedes la pueden leer en Hechos 9, cómo fue el encuentro de él con... Con esta gran luz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Dijo Jesucristo. En esa luz, Jesucristo toma la persecución de sus hijos personal. personal. Así es. Él no dijo, ¿por qué persigues a mis hijos en la tierra? No, él dijo, ¿por yeah. qué me persigues, Saulo? ¿Por qué? Porque la Biblia es consecuente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando al cuerpo lo persiguen, están persiguiendo a Cristo mismo.
1: Exacto. Y tú sabes una cosa que a mí me parece maravillosa de este pasaje. Si la gente se leyera el versículo 9, de hecho, desde el, desde, desde el capítulo 1 al versículo 9, y se da cuenta quién era Pablo anteriormente, y después cuando se encuentra con Cristo... El cambio tan impresionante que hubo cuando Cristo empieza a trabajar en su corazón, en su vida, y la transformación que hace la palabra en la vida de Pablo. Eso la gente muchas veces se dice, pero yo no puedo cambiar, yo soy así, yo tengo esta forma de ser, tengo esto. Si, te, si se meten en la palabra y permiten que Cristo empiece a trabajar en la vida de cada uno de nosotros y que se, se empiezan a llenar de la palabra, y permiten que la palabra empiece a funcionar en sus vidas. Van a, re, van a ver los mismos resultados que vio Pablo, porque esto no es un evangelio que es electo, que es simplemente para unas cuantas personas. Este es el evangelio que sirve y funciona y da resultados para todos.
0: En el capítulo nuevo, vers versículo 17 del libro de Hechos, Ananías, que era un discípulo Rafael, vino, le puso las manos a Pablo, le impuso las manos y le dijo, Hermanos, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediat y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, dice versículo 18, o sea, esto es instantáneo, esto tiene que hacer miles de cursos ni clases, usted entiende y de una, sí, de una, no pierda tiempo. Y miren el, la consecuencia de lo que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vean la consecuencia de lo que es recibir a Jesucristo. Está en el mismo verso 20 de ese capítulo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esa es una Uy.
1: transformación.
0: Usted se imagina que es estar matando primero a una gente y a los pocos capítulos está diciendo... Ese es el Hijo de Dios, mostrando como el que lo tenía confundido era el reino de las tinieblas y Satanás, pero a Satanás se le voltea todo, cuando las personas entienden la gracia y el favor inmerecido de Dios que todos nuestros pecados han sido perdonados y usted puede ser transformado de lo más vil y menospreciado a ser el predicador de las buenas noticias de lo que Jesús necesita para ir a decirle a este mundo perdido que hay alguien que nos ama.
1: Amén. Ah, Adriana, pues lamentablemente hemos llegado una vez más al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.